1: знает Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, известный российский журналист и политолог Георгий Бо. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте.
1: А главная тема – это, конечно, на Алексея, отравление Алексея Навального. Он сейчас прямо сейчас находится в коме. Отодвигается сразу белорусская повестка. Как считаете, вот в вашей версии что произошло? Его отравили? Ну, Смотрите. Отравили, вы говорите, но уже камеры видеонаблюдения, если на них посмотреть, портал Мэш опубликовал, то чай вот в том заведении, где он сидел перед вылетом, ему подавал помощник. Соответственно, не было понятно, для кого делается чай. В самолете тоже уже сообщается, он ничего не ел и не пил. Тогда возникает вопрос, каким образом?
2: Я плохой специалист в области отравлений, технологии отравления. Я не умею мазать ручки дверей там в Солсбери, и это все, меня этому не учили. Те, кто мазали, тоже,
1: судя по всему, не очень
2: специалисты. Ну да, да, как-то они криво их помазали. Вот, поэтому есть масса способов отравления людей, помимо чая. Вот, и есть масса современных ядов, которые не идентифицируются, и которые приводят к даже бесследному отравлению, то есть можно потом и не установить, что там было за вещество до конца, тем не менее, мне кажется, что факт отравления налицо. Вряд ли это что-то иное, кроме отравления. Сразу еще
1: тогда версии, пожалуйста, подкидывайте давай, дровишек. Кто виноват? Кто заказчик? Власть, скажите. Нет, мне. ну, как, как можно говорить, что
2: власть заказчик. Ну, а сразу
1: первая он? мысль. Я уже читаю комментарии. Ну, правильно. И, конечно, нет, нет, лично правда, Путин под,
2: Правильно, первая мысль, конечно, такая. Если исходить из того, кому выгодно, то, в принципе, устранение Навального выгодно, конечно, власти. А только власть, она ведь не сводится к одному человеку. Это же такая многоликая гидра, да, и там много всяких людей, и и не во власти, а около власти, и бизнесменов, и еще кого-то, и там глав госкорпорации, да мало ли кого. Мало ли кому он перешел дорогу, и, может быть, там узнали про какое-то готовящееся очередное скандальное разоблачение и так далее. Мне кажется, что это точно не Наиля из Керзаде.
1: А, я понял, вы вспоминаете, <laughs>
2: табличку вот, скаминке, а, поэтому... Мне кажется, что это точно не она. Вот а... Ведущая телеканала Россия интервьюер. Да, Для тех, кто табличка не знает. В, в, в Центральном парке Нью-Йорка, ну, в общем, погуглите и узнаете. Так я-то помню эту историю. Ну, вы-то помните, а слушатели могут не помнить, поэтому мы Но обращаемся. Ну, Дмитрий
1: Медведев тогда за «Он вам не Димон» фильм тоже мог бы тогда так сказать, мстить, но это же бред.
2: Дмитрий Медведев, чтобы отравил Навальный. ну, вроде его не было в, в, этом, в Омске-то в это время, нет?
1: Ну, так тем не по, менее, Подослал. Давай, подослал давайте подослал уже брать выше.
2: Подослал кого-нибудь. Нет, выше мы брать не будем, не мы, будем. Мы, мы люди осторожны. Вот, смотрите, он ездил туда, в общем, по делам предвыборной кампании. Он из Томска, не из Омска, из Томска. Из Томска, да. Время перелета это из Томска се, в Москву, это... ему
1: стало плохо на борту самолета. Сел, сел
2: в Омске, да. Значит, он ездил там по делам предвыборной кампании, там допустили до выборов каких-то людей, которых он поддерживает. Вот. После этого, ну, во время этого происходит отравление. Выгодно ли устранение Навального из сибирской избирательной кампании вот, для сказать, охранителей, скажем так? Ну, теоретически выгодно. Значит ли это, что они его отравили? Нет, не значит. Будет ли это отравление раскрыто, думаю, что не будет. И поведение вот врачей, которые уже там показали себя, да, оно говорит о том, что там они понимают, кто перед ними, и опасаются всяких, значит, вот каких-то. Хотят перебдить. То есть, когда жену не пускают в реанимацию по паспорту со штампом о том, что она жена. Это говорит о том, что они очень неровно дышат по отношению к данному пациенту. Да, вот. уже ж допустили. Ну, в смысле, не, но, а но в смысле, да, да, он да, находится да, в коме, он находится в коме, к нему напрямую в палату но, просто не Тем не менее, нет, во-первых, можно. Вот, есть новый порядок Минздрава, который допускает близких аудиополосных. А, ну, кстати, он недавний, в, ре- он в, ре- в реанимацию, в том числе, где он и находится. Поэтому, в принципе, ее должны были допустить. Вот, следственный компетент значит, там, не рассматривает, как я уже видел, версию умышленного отравления. Ну... В общем, что тут говорит? Ну, юристы ФБК ⁇ это фонд
1: по борьбе с коррупцией, который основал Навальный. Правда, сейчас он уже переименован в какую-то, в какую-то другую.
2: Ну, потому что его там... Его как-то переименовали. Задолбили, да. да и задолбили
1: несчастного. Вот. И, и сотрудники этого ФБК требуют от следственного комитета возбудить дело по факту отравления Навального. Врачи предполагают, что Алексей Навального, уточню, могли отравить оксибутиратом натрия, это сильный психодислептик, батюшки. Но я уже Новые читал какие сегодня.
2: вещества мы с вами узнаем? Не говорите
1: когда глав называем их зачем-то в эфире. Неправильно это я считаю. Так вот, я уже сегодня почитал, и один из врачей опровергает, что именно этим препаратом могли отравить, потому что... Потому что от него просто засыпает человек, и, и все. Uh-huh. А если посмотреть видео с, с самолета... То там слышно, как он кричит и корчится, ему больно, соответственно, а. так этот препарат не работает.
2: Ну, ну, все-таки люди что-то умеют мешать, значит, которые что-то там подсыпали. Потом, там, может быть, что-то брызнул, кто-то рядом, проходил, еще что-то. Ну, масса есть. Уже этих всяких ядов, которые Мне бы, распыляются понимаете? всяким разным способом, и через чай, и не через да, чай, да, да. и через касание. И все же
1: интересует там, да. конкретный мотив. Все же интересует конкретный мотив. Вы ну, сказали ну, уже, что ну, там как? готовится, не, ну, как да, можем, какой-то фильм, как может мы можем разоблачение, расследование.
2: Мотивы, это связано с его деятельностью. Она политическая и, значит, условно-антикоррупционная. При этом, как бы в том, вот я сегодня с одним человеком очень интенсивно с утра спорил, поскольку я выдвигал версию отравления, а этот человек говорил, что это нафиг власти не надо.
1: Но это же правда, власти нафиг не надо.
2: Я ровно тоже сломал, слышал после убийства Немцова, что это тоже власти нафиг не надо. Но это тоже я правда. Я совершенно согласен. Так. Просто убийство Немцова до конца так и не раскрыто. А да, так, конечно, правда. власти это не надо, да. Но если мы под властью понимаем лично Путина, да, ему лично это не надо. А, кому и, это может и быть И когда нужно? убили Политковскую, тоже говорили, что власти это тоже не надо. И вообще во время этих убийств все время говорят, что власти это не надо. Да, не надо, конечно, только убивают а, почему-то. И так это совпадает, что вот э, все время куда-то люди показывают пальцами. Мотивы мы узнаем только тогда, когда мы узнаем, кто хотя бы исполнители, и я говорю, что мы вряд ли узнаем заказчиков.
1: Нет, с Немцом-то исполнители, по-моему, они найдены, насколько я знаю. А там с заказчиками вопросик.
2: Там дело в том, что даже некоторых исполнителей даже не дали допросить, потому что они скрылись в одной солнечной Южной Республике.
1: Ческая Республика.
2: Это вы говорите?
1: Ага, не, ну так все это, это же известно да, Известно, это же, да. не Бином Ньютона, извините Понимаете,
2: это, считать это убийство раскрытым, это просто язык не поворачивается Хорошо,
1: так как Алексей Навальный это оппозиционер номер один, так считается и для многих возможно А, это, так? так вот
2: я не дорассказал.
1: Так, давайте я,
2: и, и вот этот человек мне когда-то аргументировал свою пользу, что власти это не надо, что Навальный это проект Силовой Про... структур Ну, конторы, скажем так какой-то, да, и чтобы раскручивать другой такой проект сначала с нуля, да, нужно приложить будет много сил, усилий и так далее. А я говорил, что, в принципе, те, кто теоретически, опять же, я же никого не обвиняю, могли заказать такое убийство, они исходили из того, что, во-первых, август, во-вторых, Белоруссия. –
1: Вы имеете в виду черный август, вот это вот Ну, в
2: августе вообще затишье и так далее и тому подобное. В-третьих, вот, кстати говоря, тот же опыт Белоруссии говорит о том, что никакой проект не нужен, потому что такие люди, как Навальный, они потом могут, народ вот случайно сбунтуется где-нибудь, они начнут руководить улицей. А опыт Белоруссии показывает, что когда нету никаких вождей у толпы, то эта толпа довольно быстро устает, и мы это увидим скоро в Беларуси устает и перестает выходить на улицу и свергать власть, поскольку у нее нет ни лидеров, ни программы, ни тактики. Если ее не начинают, конечно, этому активно учить.
1: Навальный оппозиционер номер один, как я уже начал говорить. Если, не дай бог, конечно, не дай бог, конечно, если он погибнет, это будет похлеще, чем Немцов? Чем смерть Немцова, убийство Немцова?
2: Ну в чем-то да в чем то нет потому что немцова ну, немцова я знал но его
1: показательно все таки да его все таки показательно застрелили рядом с кремлем
2: немцова я знал а навального я не знаю как бы лично вот в чем то да в чем то нет но это другое в любом случае понимаете конечно резонанс будет политический и в любом случае вне зависимости от того что на самом деле было конечно же собак начнут вешать на россию и на ее руководство и все равно э, люди наши, друзья с Запада, они все равно скажут, что это убил его режим. Ну, и площадь назовут
1: где-нибудь в Вашингтоне Э-э, Навального. Ну,
2: да, да, может быть, может быть и так.
1: Вы его считаете сильным политиком, Навальный? Нет. Как вы его оцениваете, как оппозиционер?
2: Э-э, я считаю, что он, я отчасти согласен с тем, что он проект я думаю, что он играет с какими-то силовыми структурами и от каких-то его значит, разоблачений отдает как бы вот не то что заказухой, но вот именно этой игрой в чью-то корзину. Понятно.
1: Сделаем перерыв. После перерыва вернемся. Продолжим говорить уже про Белоруссию, потому что там очень-очень много тем для обсуждения. Есть о чем поговорить, действительно. Про Тихановскую в том числе очень много интересного. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Бофт знает.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
1: По-прежнему с вами Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем, как я и анонсировал, по, уже пора поговорить про Белоруссию. Потому что протесты не утихают, люди по-прежнему продолжают выходить на улицу, митинговать и призывать Александра Лукашенко покинуть свой пост, уйти в отставку.
2: Но и не развиваются.
1: Но и не развиваются, действительно. Как вы считаете, вот вы на первые дни с момента начала, ну, после президентских выборов, в первые дни с момента начала всех этих митингов всей этой тусни, вы говорили о том, что у протеста нет лидера, и это мешает ему развиваться, соответственно, у него не будет никакого результата. Сейчас как-то ваше мнение поменялось?
2: Нет, вот только укрепилось. У него не только нет лидера, у него нет внятной программы, и даже тактики действий у него внятной тоже нет. Потому что все, что они пытаются изобразить, это такие отдаленные отголоски значит, вот, ну, того, что люди видят по телевизору и в кино, например, что если выйти там 100-200 тысяч человек, то правительство сразу испугается и, задрав штаны, убежит за границу. А Лукашенко никуда не бежит потому что выход на улицу даже 100 тысяч человек не трансформируется автоматически в захват власти. Мы, когда первый раз с вами об этом говорили, есть следующие условия непременные условия, и они тоже подтверждаются. Покуда единые и лояльные силовые структуры, покуда значит, элита, ну правящая номенклатура, более-менее солидарна с вождем, и если мирные протесты не перерастают в вооруженную борьбу, то у них нет шансов захватить власть.
1: Уже многие, уже очень многие говорят о том, что есть некая российская вмешательство: Видели грузовики на границе какие-то ну, российские, которые двигались да. якобы в сторону Беларуси. Пока
2: как-то не подтверждается. Хотя я думаю, на самом деле, что вот этот тезис о том, что Россия может вмешаться, он вообще полезен.
1: Да вы уже говорили, он но полезен, слушайте, да, он в, чем, в чем его польза-то? Ну, это а, Нет,
2: польза в том, что а, а, это может охлануть кого-то из а, тех, кто стоит за спиной вот этой самой оппозиции. Потому что а, они должны понимать, что в случае чего, если они пойдут на рожон и начнут, значит, там действовать более решительными методами, то они будут иметь дело с отмороженными русскими. А, и с отмороженным Путиным, который ведет войска, и все это подавит, как польское восстание в 1863 году. У нас тут Навальный
1: при смерти. а Вы про миротворцев мне тут втираете. Не надо нам эти войска вводить. Я говорю, Пусть что сами тезис,
2: разберутся. Я говорю, что тезис этот полезен. Жупел русской военной угрозы в данном случае оказывает сдерживающее воздействие на радикалов из числа оппозиции и тех, кто пытается сделать их радикалами. У них сейчас, конечно, есть советники, Конечно, там и поляки активничают, и прибалты активничают. Они нас, мягко говоря, не любят. Ну, пусть боятся.
1: Они нас, мягко говоря, не любят. Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси. Был созван экстренный саммит. Буквально, кстати, вчера. И там было решено, что Брюссель ведет санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах. Вот такие дела. Более того, уже Минск, официальный Минск, призывают найти ненасильственный выход из кризиса, чтобы и обеспечить сопровождение мирного перехода власти. Видите, на что намекают? Вроде как? Да, как же. Прямой намек. Конечно. Меркель говорит, канцлер Германии, что Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь. Это должно произойти посредством диалога внутри страны. Мешательства извне быть не должно. По ее, же словам, они тоже
2: боятся русского солдата.
1: по ее же словам, лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов, аресты тысяч белорусов и призвали режим Лукашенко прекратить применять силу. Свобода слова и собраний, должна быть гарантирована. Такие вот дела.
2: Я, я вообще считаю, что Москва тоже должна была осудить бы, э, жестокости по отношению к демонстрантам, потому что э, у меня есть знакомые в Беларуси. И то, что они рассказывают, какие зверства там творят эти значит, солдафоны, которых курирует сын Лукашенко, то, в общем, конечно, это, если не Гаага, то нечто похожее на то, что делали с аргентинскими военными и чилийскими тоже, которые участвовали в этих жестокостях.
1: А что делали-то? Ну, я читал уже на знаке комматериала, что пытали даже. Пытали,
2: пытали, насиловали. Насиловали? Насиловали, да. Женщин? Ну, женщин и мужчин, кстати, тоже. Вот. А, и Вы это серьезно это... говорить? Да, сейчас? абсолютно серьезно говорю, да. Серьезно. Я сейчас созванивался э, с Минском, э, где у меня э, знакомая с, э, есть с, со связями в медицинских кругах, и она говорит, что вот э, те операции и лечения, которые проводят, это жуть во мраке. Но ну, я, правда,
1: видел, да. Сломанные
2: конечности вырезают матки, ну, уже врачи вырезают, потому что невозможно ничего сделать с ней дальше и так далее. Я так что вот это все было. И почему Москва молчит по этому поводу, мне совершенно непонятно. Ну,
1: из принципа пусть разбираются сами. Он правильный, кстати,
2: это этот не подход? Пр- это неправильный подход. Это неправильный подход. Мы находимся в едином союзном государстве. Это помимо, помимо того, что мы находимся еще и в, общем, в организации безопасности сотрудничества в Европе, где все члены брали на себя определенные обязательства по части демократии.
1: Я не договорил, я видел фото человека, которому пытались выдавить глаза. Вот это да, я, да, я тоже видел. Вот, эти, я это, видел это
2: юноша, это не, да. даже мальчик, я бы сказал.
1: Ну, молодой человек. Молодой, человек, молодой да. человек. Вот вы, я помню, говорили, что мы как-то должны миротворцами помочь, потому что, ну, предложить свою помощь в диалоге с оппозицией. Да. Вы так говорили. Да, а и... сейчас вы говорите про пытки и про, про Гаагу, я что-то не понимаю.
2: Москва должна высказать свое мнение по отношению к тому, что творили в первые дни белорусские силовики, это раз. Второе, Москва, мне кажется, должна предложить свое посредничество для того, чтобы дальше все протекало мирно, и она должна гарантировать, как старший брат и как союзник по государству, гарантировать мирный переход к некому новому политическому состоянию, потому что, потому что после того, что уже было, Ясно, что режим Лукашенко не может быть прежним. И Москва, на правах, опять же, старшего брата, вполне может и потребовать эволюции режима Лукашенко в более вменяемую форму. Ничего в этом страшного нет. Это нормальный разговор с государством, которое, а, от нас зависит, б, который нам союзник, в, который нам далеко не безразличен. Если там будут продолжаться эти зверства и бесчинства, они действительно убегут на Запад, проклиная нас, как предавших их славян. Разве нет? Я не знаю, но я просто уверен в том, что все-таки... А потакание этому э, человеку, который там сидит во власти, оно, мне кажется, совершенно неуместно. Москва может взять на себя роль патронажа мирного процесса в Белоруссии. Ну,
1: вот, честно говоря, я не уверен, что у нас это холо- хорошо получится, вот, откровенно говоря. И, все, как... и
2: полетят обвинения. Надо когда-то раз. начинать.
1: И полетят обвинения. Может, обвинения... не надо вмешиваться? А... Во-первых, Во вмешательстве мы, вы спрашиваете, я вам отвечу. Понимаете,
2: если мы, мы, если мы не будем... Вмешивать... За заступничество, за если диктаторский, мы, за диктаторский если... режим. Почему заступничество? Речь идет не о заступничестве, я же, вы меня плохо слушаете, мне кажется. Я ну, же, же еще первое раз, слово давайте. сказал. Надо осудить жестокости по отношению к мирным гражданам, которые были сделаны со, со стороны белорусских силовиков. Это первый пункт. Но
1: осудить это что, на словах от МИДа? Ноту ну,
2: хотя бы хотя бы на словах. Хотя бы на словах, что мы осуждаем подобные расправы с демонстрантами. А Лавров говорит только, что были провокации против силовиков. Провокации против силовиков были не на ровном месте.
1: Но они были в первые дни. Помните, как когда и рабочие, и рабочие... Толпа, толпа налетала на силовиков? И рабочие было, выходит... было, да, это, было,
2: да. да, было. было, а, а рабочие выходят на демонстрацию после того, как они узнают, что происходит в больницах, куда доставляют э, изувеченных и изнасилованных.
1: И все-таки я считаю, что пусть пусть все же разбираются сами. Потому что я уверен в том, что если мы как-то в это дело впутаемся, ввяжемся, то ничего хорошего из этого не будет в очередной раз. А у нас тут Навальный при смерти. У нас у самих проблем тонна. А что мы, о чем
2: мы можем помочь сейчас Навальному? Вот в э,
1: помолиться в данном случае, откровенно говоря, я не шучу. Ну и э, проконтролировать, чтобы врачи были компетентные, по крайней мере, которые работают с ним. Ладно, э, Итак, Евросоюз. Евросоюз осуждает Лукашенко. Кстати, вот хотел спросить, не спросил. Вот вы говорите, что осудить надо было. А может быть, не надо было вторым поздравлять Лукашенко с победой?
2: Не так? надо было. Не ну, надо. Вы же
1: говорили, надо было. Я вас спрашивал, я а говорю, нет, ну правильно сделал, что поздравил. Это ваши слова были. Мне кажется, Никогда не надо было. А, теперь уже, кажется, не надо. Вот вот на второй день мы с вами общались, вы говорите, ну как это, надо было поздравить, конечно, и он правильно сделал, он не первый поздравил, второй, но это было необходимо, это были ваши слова.
2: Можно отозвать подозревление. <смех> Забавно.
1: Отозвать ничего нельзя в нашей жизни, <смех> Георгий Георгиевич. Тут не вот что любопытно. ЕС, если ЕС осуждает и все такое, и не признает Лукашенко, да и весь мир, я так понимаю, не признает. Тут вот какой любопытен тезис о том, что Латвия, Латвия прибалтийская, замечательная прибалтийская страна, считает невозможным признать победу Тихановской на выборах в Беларуси. При этом, конечно признает голосование сфальсифицированным, но, как я понимаю, они просто а, не видят возможности признать Светлану Тихановскую победителем президентских ну, выборов.
2: Но тоже не признает ее победителем выборов.
1: Но все-таки говорят, что скорее скорее Тихановская все же победила, скорее всего за нее проголосовало больше. А, Нет, Латвия вообще, не знаю, а, Латвия, а Латвия вообще идет в отказ.
2: Евросоюз не признал победу Тихановской Потому что не и выборы и не считает ее победителем выборов. Латвия тоже не признает результаты выборов и не признает Лукашенко победителем этих выборов, но как и все ЕС, значит, Латвия тоже не признает Тихановскую президентом. В этом они сходятся, мне кажется.
1: Ну, хорошо. А вы правильно, считаете ли вы правильным вот, решение Литвы на запрет въезд в страну Александра Лукашенко? 15 секунд.
2: Ну, против него все равно введены санкции Евросоюза. Я думаю, что он не только в Литву не въедет.
1: Иван Панкин и Георгий Бов в студии. Прервемся на 4 минуты. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Знает.
0: Когда армия? Состояние души. Военное ревю.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем, мы говорили про Белоруссию. Первую часть мы посвятили отравлению Навального. Вторую уже начали говорить про Лукашенко, ну и про выборы в Белоруссии, про то, что они должны пройти заново. По крайней мере, к этому призывает организованная Европа. Как вы считаете, Георгий Георгиевич, вот сейчас давайте в третьей части поговорим о том, будет ли Лукашенко, все-таки пойдет ли он на поводу этих призывов,  — Будут ли перевыборы? —
2: Новый выбор он проводить не будет, но он будет менять конституцию. — И, Кстати, зачем? — Затем, чтобы переконфигурировать власть по-новому, может быть, поделиться какими-то полномочиями с парламентом, может быть, значит, допустить новые парламентские выборы, допустить туда каких-то умеренных оппозиционеров. Может быть изменить какую-то свою роль в этой конфигурации власти, например, уйти на какую-то должность там не президентскую, при том, что президент будет уменьшен в своих полномочиях. Вот, поэтому надо посмотреть на проект,
1: который будет. Ну кстати, ну, кстати, все чаще слышны из толпы тех людей, которые выходят на улицы там в Минске, но и в остальной Беларуси, хотя в первые дни много говорилось, конечно, о том, что нет ни одного человека, сообщали корреспонденты оттуда из Беларуси, который бы голосовал за Лукашенко. Ну, по крайней мере, вот этот тезис мы слышали постоянно. Теперь уже, вот Саша Котс находится там, в Беларуси, наш спецкор, он вот как раз заметку даже об этом написал, что... Кто набирает обороты движения за бачку. Вот давайте послушаем пару фрагментов, которые он записал. Вот участник митинга против Тихановской, например.
2: Вот.
0: Мы собрались для того, чтобы здесь Беларусь не управлял посол, ну, даже не американским, а польский посол. Тихановская прямо сказала, что она не будет управлять Беларусью.
1: Ну вот еще один фрагментик из Давайте послушаем тоже за Лукашенко.
2: Сами пришли, Поддерживаем политику поддерживаем. За Беларусь. за мирную Беларусь. Ну, Все голосовали за президента, Просто говорят, что Мы таких, ли, таких нет. людей
0: нет.
1: Ну вот, что скажете, Георгий
2: Георгиевич. Ну, Сашу там... кот,
1: во-первых, сразу нельзя, я думаю, никак обвинить или заподозрить в предвзятости, что он где-то там их нашел. Ну, этих... нет,
2: конечно, кто-то был, кто голосовал. Мы с вами первый день еще пытались вычислить, сколько могло быть. И... А у вас, кстати, какой был процент, Определились... напомните? Процент 30.
1: Процент 30. Николай Саванидзе тоже сказал, что 30-40. Mm-hmm. Вот, я с ним тоже общался на эту тему. 30-40 процентов. Слушайте, это, это совсем даже не ну, конечно, мало. Конечно, это конечно. Это большое мало, число. Да. Причем... Если 30-40, но вряд ли прям даже при всем всем уважении, не знаю, к оппозиционным э, веяниям в Беларуси не могло же прямо больше проголосовать за Тихановскую. Там же голоса еще уходили против всех, еще за каких-то кандидатов. То есть вряд ли бы Тихановская одержала победу. Это значит что, что Ну, все-таки перевыборы есть смысл провести? Скорее всего, там
2: был второй тур, скорее всего, был второй тур. Вот и э, нет, ну перевыборы зачем проводить? Это на, на основании какого закона проводить перевыборы? Ну
1: я не знаю просто какие законы там в этом отношении. Там, никаких, там крит- нет второго перев... тура, что ли?
2: Нет, там не, не предусмотрен перевыборы. А Но ну, для того, чтобы организовать, и, как и на Украине. Чтобы тоже... организовать второй тур, нужно пересчитать голоса тогда, а там протоколы уничтожены многие уже и так далее. Там же не опубликовано до сих пор ни одного протокола. Все концы и... в воду. Избирательной комиссии, конечно, это же полный мухляж.
1: Хорошо, напра- напрашиваются, знаете, какие разговоры о том, что Лукашенко все больше похож на президента Венесуэлы Мадура, а Тихановская на оппозиционера венесуэльского Гуайдо. Вы помните, была шумиха по поводу того, что весь мир, весь мир признал Гуайдо президентом. того не Ну, но слушайте, да, десятки стран, да. Многие страны, ведущие страны, мы же не будем считать страны Африки, скажем, да? Многие, при всем уважении к некоторым странам, которые, в общем довольно прогрессивная, что называется. Там же не только Центральноафриканская Республика, ну, там смотрите, есть ЮАР.
2: Гуайдо, он же на минуточку был спикером парламента, и сейчас таковым остается. Это Володин, фактически, по значению. Вот. А Тихановская – это никто, это домохозяйка, которая жена блогера. Блогера посадили, вот она пошла на выборы. Она не политик. Она в политике никогда не участвовала, она публичной как бы, деятельностью не занималась. Что у нее в голове тоже непонятно. Можно ли ее, из нее вообще сделать политика? тоже это далеко не факт. Есть ли у нее задатки для этого и так далее. Сколь она образована, сколь она, так сказать, разбирается в текущей ситуации там, в экономике, в политике вообще в чем-то. Никаких ее взглядов неизвестно.
1: Есть здравое зерно. В ваших словах, помните, я давал фрагмент в одном из наших эфиров, как ее советник, или один из них, как ее советник говорил, что к власти должен прийти такой, как Гитлер. А если был Гитлер, то лучше бы, чтобы он пришел к власти. Помните, я давал такой фрагмент. Потому mm-hmm. что он после, после Первой мировой поднял Гитлер, поднял Германию с колен на реваншистских настроениях. И, соответственно, вот такой человек нам нужен. К чему это привело, говорил этот советник, это другой разговор, но как страну он поднял. Видимо, вот этот кейс ничему не учит и саму Тихановскую, которая сейчас мирно проживает в Литве и оттуда призывает к борьбе и весь организованный мир, к тому, чтобы он не признавал Лукашенко легитимным президентом. Но вот что сама Тихановская, среди прочего, говорит в совсем свежем интервью. Давайте послушаем. Мы не можем послушать по какой-то причине Тихановскую?
2: Как вы относитесь к
1: событиям, связанным с Крымом в 2014 году?
0: Как я могу к этому относиться?
2: Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война, это были кровопролития, это так не должно быть в 21 веке, понимаете? Политические взаимоотношения, да? я ну, я не вникала тогда в это. Я видела тогда только человеческую боль. А сказать вам... Как правильно нужно отвечать, что де – это территория Украины, а де-факто российская? Ну, я вам скажу.
1: Тихановская.
2: Она политически безграмотна просто.
1: Ну, я даже не знаю. Она в одном из других, более ранних интервью, говорила, что она смотрит на это как обыватель. И у нее конкретного мнения поэтому нет. Сейчас она уже говорит, что это более страдания. а Главное, там была война. Причем политически безграмотно. Ну, в, без в Крыму не причем, было.
2: Потому что она вообще ничего не знает про политику. Вот это значит, а что причем она политически... тут политика.
1: Ну, вот политика-то тут при ну, хорошо. — я про аккуратное есть... заявление все понимаю. Или про радикальность. Для
2: того, чтобы рассуждать о Крыме, надо хотя бы знать, что там не было войны. А это значит, что человек вообще не следил за политической повесткой никак. Это называется политическая безграмотность. Я не знаю, мне я кажется, вас... о том, что произошло в Крыму,
1: знает, просто вот любой а человек. Она, на она свете. сама
2: же призналась, что я тогда не следила за этим, говорит она. Это, это... называется политическая безграмотность.
1: Это какой-то вообще. У нее, скажите, теперь даже вот в том числе после этих слов, у нее есть какие-то шансы вообще на как?
2: Нет, у нее каких шансов. Чтобы она могла претендовать на что-то. Никаких шансов у нее нету. Поэтому, как мы и с вами опять же говорили, гипотетически ее приход в классе даже на полгода приведет страну в полный хаос. Поэтому нужен транзит более вменяемый. И мне видится, что через конституционный процесс, изменение конституции, и потом новые выборы, но в достаточно короткий срок, это один из таких рабочих вариантов, который может быть применен. И Россия могла бы тут и поспособствовать своим покровительством этого процесса.
1: Но я пропал покровительство с вами уже не буду разговаривать я, я боюсь этих вы такой сторонник
2: вы такой сторонник независимости э, молодых постсоветских государств господи боже мой. да вот да. уж где вот уж где я не не, 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 не чаял встретить такого а э, они есть антиимперский
1: винти где он а, есть вот, то же самое ужас какой не говорите есть, есть более тревожные, есть более тревожный я не люблю милитаризм под вообще любым соусом а это среди прочего он можете вы увы нет увы нет в президиум есть более тревожные новости не только заявление Дехоловской про войду в крыбу». в президиум координационного совета белорусской смешно белорусской оппозиция все-таки она есть вошли Писательница Светлана Алексеевич. Да. Ну, <laughs> бывший министр культуры Павел Латушка и соратница Тихановской Мария Колесникова. Кстати, почему все говорят Тихановская Тихановская? Вон та же Колесникова гораздо круче и умнее на мой взгляд и говорит как-то ну, более. Ну не она же
2: баллотировалась.
1: И вот еще одна я забыл фамилию там же вот вот это есть Колесникова и еще третья да вы забыл. Вы еще
2: наизусть 70 семь человек не выучили? Да блин, да того, что же за
1: скучный такой человек? Ну вспомни как ее зовут вот третья 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 участница этого трио музыкального. Не помните тоже? Зачем они? Ой, у вас Зачем выскучили? Кто, кто позвал Бофта? Кто позвал Бофта в эфир? Ничего не... не знает про белорусов. Я, я с
2: трудом Алексеевич вообще узнаю. Кто ну конечно, такая. конечно.
1: С трудом вы Алексеевич. С трудом. Нобелевский
2: лауреат, да?
1: Нобелевский да. лауреат по литературе, великий писатель. Там много странных лица.
2: людей в списке нобелевских лауреатов по литературе. Вы много.
1: подтвердите или опровергните мои слова? Это тревожная новость для нас, что такие люди, как Алексеевич, которые уже среди прочего говорили, что это были русские амоновцы, которые избивали, насиловали. Грабили и так далее. Вот все эти ужасы, ну, а которые что, перечисляли а во что, второй части. А, а что ней, это
2: русские были, ОМОНовцы, а, а говорите. Что, а что, что в ней тревожно Вот носят. Она ну просто вот, враждебный враг нет, России это вы знаете, враг мне России кажется, еще. надо было
1: подумать трижды. Трижды, прежде чем такое вообще ляпнуть. Это же просто это эпич, эпический трындец. Почему? Это, трындец. это такая позиция. А оппозиция. вы знаете, что ей, ей один из белорусских депутатов об этом сказал? А она это мотивировала тем, что, ну да, действительно, есть логика в ваших словах, уважаемый друг, потому что, ну, белорус не может так бить своего своего соотечественника, представляете? Да, да, да. Уровень размышления у Нобелевского лауреата.
2: Ну, да, это к к, к Нобелевскому комитету вопросы надо задавать. А вы
1: вообще ее как писательницу как оцениваете?
2: На троечку.
1: На, на, троечка – это уже оценка. Я-то троечка. думал, вы скажете, а вообще не Нет, она, она самим... умеет,
2: умеет слова складывать, но она же… Вы а... тоже умеете,
1: а у вас нобелевский Нобелевской премии нет.
2: Во-первых, я не подавал. Ну, хорошо.
1: Иван Панкин, Георгий Борт в студии. Небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: На радио Комсомольская Правда по будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Вот если вы слышали скрипит стол, это, конечно же, он. Вот. <laughs> это первый признак того, что Георгий Бофт в студии. Георгий Георгиевич, давайте поговорим про Артемия Лебедева. Вы как относитесь к этому человеку? —
2: Я вообще к нему никак не отношусь. Я считаю, что ему не надо лезть в политику. Но он думает прямо противоположным образом. Я думаю, что он... На ипотажных хамских политических заявлениях, кстати, тоже довольно безграмотных. Кстати, надо же сказать,
1: кто это, а то не все знают. Он человек известный, но тем не менее. Артемий Лебедев – это российский дизайнер известный. Это тот самый человек, которому мы должны благодарить за навигацию в метро. Прекрасная навигация, в кавычках.
2: И и он делает довольно такие резкие и э, во многом безграмотные политические заявления. Мне кажется, он на этом ловит хайп и э, повышает стоимость своих будущих контрактов. Он же проживает сейчас, по-моему, в Евросоюзе.
1: Ну, он нет, он живет в том числе в России, он просто много путешествует. А такого нет, что он там проживает по каким-то причинам. Но политическим.
2: Такого нет. Да, нет. Да. Но вот э, у американцев есть хороший принцип. Э, вот э, таким, э, значит, компаниям, людям и так далее не давать госконтрактов.
1: Серьезно? Да. Это если кто-то критикует что?
2: Ну, вообще, если, президента кто, если не кто может Президента? Быть... Если кто-то... Нет, не президента. Война а... во Вьетнаме или нет, что? если, если при, принимается решение какое-то, что, например, там китайская компания ведет враждебную по отношению к Америке деятельность, то с ней не надо заключать госконтрактов. Ну, Это... то китайская компания... Ну и э, нет, но ну, если вы сейчас начнете выступать там за э, сторонников Конфедерации и за восстановление памяти к конфедератам, то вам тоже не дадут никаких контрактов. Вот, поэтому не в буквальном смысле, но в принципе вот это хороший, хороший принцип. А, непонятно, почему ему дали разрисовывать метро, собственно говоря.
1: Да вот мне много что интересует. Я уже говорил, что он не живет в Евросоюзе, он просто много путешествует. Итак, давайте послушаем, чем он отличился на этот раз. Слушаем.
3: Волгоградцы просят вернуть старую подсветку в скульптуре «Родина, мать зовет». В Волгограде есть очень большая и очень некрасивая скульптура «Родина, мать зовет». Вообще, это ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, уже никуда не денешь. То есть, это такая... Которую вот один раз поставили, она является символом, и понятно, что ее нельзя не снести ничего, ее будут вечно поддерживать просто до скончания веков. И она, ну, мало того, что она просто на вид уродская, и что это просто какой-то старческий маразм уже позднесоветский, который, значит, отвечал за то, чтобы ее туда поставить, я там был внутри, вылезал у нее из головы, оттуда вид хороший. Это единственное, может быть, чем она хороша. А сейчас проблема в том, что там была подсветка, которая хоть как-то, хоть какие-то анатомические достоинства родины матери, а это все-таки женщина, у нее есть анатомические черты, у нее есть сиськи, у нее есть какой-то, значит, какой-то никакой лона, и раньше свет, в общем-то, более или менее показывал, что баба с фигурой. Сейчас поставили какой-то плоский светодиодный свет, который ее сделал просто абсолютно бессмысленный. Поэтому я, конечно же, поддерживаю тех людей, которые хотят, чтобы эта скульптура подсвечивалась нормально. Раз стоит, давайте уж будет все
1: по-человечески. Артемий Лебедев про родину-мать скульптуру. Вот так вот, Георгий Коверкович. А он уже оскорбил тиранов, кстати, было дело. Потом, правда, штраф выплатил миллион рублей. Но он целенаправленно каждый год 9 мая 9 ну, мая а, повторял а, а зачем, этот
2: пост. А, а, зачем, а зачем он это говорит, как вы думаете? Вот я вам задам вопрос.
1: Ну, это хайп. Вы абсолютно в этом правы. Это хайп. Ну и все. Да. Такой глупый, правда. Я, я, я таких вещей не понимаю. У меня не то, что язык не повернется. Я... Первые мои глобальные осуждения господину Навальному начались после того, как он... В своем, в, 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 на своей странице ВКонтакте опубликовали его, значит, приспешники посты, где Родина Мать облита зеленкой. Все mm-hmm. только потому, что его в городе, вот предыдущим уже по городам колесил, по-моему, uh-huh. вот в 2017 году. В качестве предвыборной своей а, компании. Да, 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 да. И где-то в каком-то городе его да. облили зеленкой. Да. Когда он приехал в Волгоград, его умельцы, значит, выложили пост, где родина мать mm-hmm. зеленка. И все. Для меня, для меня родина мать. Я же сам, я жил в Волгограде. Ну, с одной стороны, это, это личное оскорбление. С одной
2: стороны, вроде это не икона, и обсуждать ее художественные достоинства в принципе иконка, иконка, но, не в, но не в таком форме.
1: Вот не поверите. Для меня икона. Родину мать вообще ну, ни при каких <laughs> трогать, я думаю, что не стоит. Это великий памятник, такого нигде в мире нет. Это действительно вообще это выдающаяся вещь, я так считаю. Честное слово, честное пионерское. Есть куда более интересные новости, правда? Давайте поговорим действительно серьезные, а не только там какие-то высеры от господина Чем мать. Лебедева. Да. Ну, я не памятник, я не про памятник сейчас, я про Лебедева. Так вот, наибольший доход среди российских силовиков задекларировал: вот вы ни за что не угадаете, а, вы угадаете, потому что я вам уже рассказал: задекларировал некий зам главы МВД. Некий замглавы МВД. Ну всего лишь замглавы МВД. Uh-huh. Всего лишь. на сайтах силовых структур России это МВД, ФСБ, ФСО, СВР, СК, Русгвардии. Это, по-моему, кстати, не все, да? еще же, и... mm-hmm. еще же ГРУ должны быть. Но МЧС не будем сюда А их не,
2: их не разглашают, они в тайном порядке подают.
1: Обалдеть. Я вообще тогда стесняюсь туда заглядывать, если честно.
2: Нет, а вы туда и не загляните. туда не загляну. Их сразу в администрацию президента подают, и все. Вот.
1: Опубликованы сведения о доходах и расходах сотрудников за 2019 год. Согласно этим данным, друзья, наибольший доход за отчетный период задекларировал заместитель министра внутренних дел, как я уже сказал, Виталий Шулика. Я надеюсь, я правильно ударение поставил. Он в прошлом
2: году
1: году заработал, внимание, больше 26,5 миллионов рублей.
2: А что, не так много?
1: Вы считаете, да? Да. Хорошо. По-моему, вот если я правильно... Вот доход главы ФСБ, кстати, тут написано. Александра Бортникова составил чуть больше... Чуть больше 13,5 миллионов рублей. Вдвое меньше, вдвое меньше. Это не кто-нибудь, это глава ФСБ. Нищий практически. Да, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, целый министр внутренних дел, задекларировал почти 13 миллионов рублей. Тоже вдвое меньше практически. Но это же просто... Глава ФСО Дмитрий Кочнев заработал ну, чуть меньше 13 миллионов рублей. Председатель СКР Следственного комитета Александр Бастрыкин ровно 12,5. У них у всех, а это главы, в половину меньше.
2: Ну и что? Может, он продал наследство? А душу дьяволу он продал. Наверное. Нет, душу дьявола он вряд ли продал, это постоянно сразу донесли. Это сразу заметили. Вот, да. А бабушкин наследство мог продать. На самом деле, если говорить, серьезно, то все эти декларации чиновников которые подают и потом их вот обсасывают такие же э, лохи типа нас с вами, да, которые не зарабатывают 26 миллионов. Да мы, в год. да, мы завидуем молча. Да, мы завидуем молча. Давно превратились в профанацию. Можно, а, можно это уже все прекращать. Шош профанация? профанация, абсолютно профанация, потому что это никому ни о чем не говорит. Это никому ни о чем не говорит. Это не говорят о том, значит, но ну, он там может сказать, что он продал что-то, имение, там какую-то квартиру, там еще что-то и так далее. Это не объясняет того, почему на широкую ногу живут наши большие начальники. Это не объясняет того, откуда у них все эти связи по которым жены зарабатывают 10 раз больше, чем них, чем они.
1: А можно Это нет, не, нет Это времени.
2: не объясняет того, почему у них могут быть нулевые доходы, а они ездят на очень богатых тачках.
1: Хорошо, доходы Игоря Шувалова. Кто такой Игорь Шувалов, вы знаете, глава корпорации веб.рф? Ну и что? Ну, это российская та
2: государственная же, корпорация развития. Та же самая профанация.
1: Та же самая профанация, сколько, знаете? 179 миллионов рублей. Да, вот, значит, и, что, и что вам говорит тоже, эта цифра? Это тоже он что-то продал там где-то, да? Ну,
2: это тоже то, то, то же самое говорит, что вы ничего не знаете об истинных источниках дохода и о механизме, который их обеспечит. Ничего. Вы знаете только эту цифру, можете ей ужасаться, но больше мы ничего не знаем. На этом В
1: моменте, можно сказать, Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались довольны. До Всего доброго. Бофт знает.